0: Racontez le réel.
1: Racontez le réel.
0: Racontez le réel. Le podcast, qui, le podcast explore.
1: qui explore les dessous du documentaire.
0: Hors série, le FIPADOC continue. Tout au long de l'année, le FIPADOC 2023. Festival international du documentaire de Biarritz, qui a eu lieu en janvier, continue avec raconter le réel. Nous sommes allés à la rencontre de 18 réalisateurs et réalisatrices qui ont été sélectionnés. Aujourd'hui, je reçois la réalisatrice Laurie Pinon et le réalisateur Bertrand Amiot qui viennent nous présenter leur film La Valse des Platanes. Bonjour Laurie Pinon et Bertrand Amiot.
1: Bonjour.
2: Bonjour.
0: Pour commencer, pouvez-vous nous présenter euh, votre film
2: euh, Alors, La Valse des Platanes, ça raconte donc l'histoire de François et Patricia, qui tiennent un relais routier en fait, installé sur la Nationale 10 depuis plus de 20 ans. Et euh, à travers ce film, en fait, on suit le quotidien de ce couple qui accueille euh, jour et nuit des euh, routiers qui partent à la semaine. Et donc, on, on raconte à la fois le quotidien de ce couple-là et euh, le monde de la route, on découvre en fait... Euh, euh, le, voilà, le quotidien des routiers
1: on raconte la route euh, sans jamais la prendre c'est à dire qu'on raconte le quotidien des routiers euh, lorsqu'ils s'arrêtent euh, dans ce lieu et, et qu'ils ont leur seul moment de vie sociale quasiment de, de la journée
0: comment vous est venue euh, l'idée de faire ce film
1: moi je suis, je suis assez attachée au lieu euh, entre on va dire vie publique vie privée euh, tels que les, les comptoirs d'un café de campagne, euh, des, des restaurants ouvriers. Et, et un jour, je me suis arrêtée dans un relais routier. Je me suis retrouvée euh, au milieu de, de tous ces hommes euh, qui sont seuls toute la journée, qui ne se connaissent pas. Et il y avait une ambiance très chaleureuse entre eux. En même temps, on sentait euh, euh, aussi une, une dureté, euh, cette solitude, le, la fatigue du travail et les gérants, de, de, les gérantes d'ailleurs, c'était des femmes, c'était un relais en Bretagne, qui étaient là pour, pour qu'il soit bien, pour amener cette chaleur qu'ils, qu'ils n'ont pas euh, le reste du temps. Et je me suis dit que j'avais envie d'être une caméra. Et avec Bertrand, on est monteurs tous les deux, on avait envie de faire un film, on a un peu échangé nos, nos idées et on est parti sur ce projet.
2: Effectivement, Laurie m'a proposé euh, de partir sur ce lieu du relais routier. Et puis, euh, bah, on est parti sur les routes. euh, euh, On a visité pas mal de relais pour essayer de trouver euh, le lieu qui nous nous plaisait. Et c'est vrai qu'en faisant des repérages, bah, moi, je me suis rendu compte de cet univers. Enfin, particulier parce que, effectivement, c'est un, c'est un endroit qui recrée du lien social et où euh, chaque soir en fait les, les routiers se rencontrent euh, en 30 minutes. Euh, ils sont de, ils deviennent copains alors qu'ils se connaissaient pas. C'est euh... et puis il y a des patrons qui, qui, qui sont là pour, pour euh, vraiment s'occuper d'eux. Donc, euh, c'est vrai que c'était une belle découverte. Et, euh...
1: et en 30 minutes, ils se rencontrent et ils... <coughs> Sans se connaître et, sur, et sûrement, ils ne se reverront jamais. C'est ça qui est assez magique. Donc, des fois, il peut y avoir des, des, des... Alors, ça peut parler beaucoup de la route, mais des fois, ça peut aussi parler de, de choses très intimes parce qu'il a besoin de vider son sac. Et ça, c'est quelque chose que Patricia raconte très bien dans le film. Donc, la, la gérante du, du relais Les Platanes a euh, dit, euh, des fois, il y a des, des gens, ils pleurent, pleurent sur l'épaule, euh, raconter leur, leur vie de famille, leur divorce, leur, leurs enfants qu'ils ne voient pas et... Voilà, ça on a aussi voulu euh, montrer ça euh, à travers ce film. L'importance de, de ces gérants.
0: On écoute un extrait de votre documentaire, La valse des platanes, produit par Jirel Productions et avec la participation de TV Tour Val-de-Loire.
1: Bonsoir Manger, dormir Au bout de la file euh, pour... ah, Je t'ai moi ah, vas-y. Ah, vas-y. je toi Tu descends, je monte, je monte. Ah t'es bon Tu sais que t'es fourré
2: toi Là-bas, elle est cachée là-bas. Ah t'es
0: cachée là-bas toi T'es cachée là-bas, ouais. Moi c'est bon, la douche est faite. Ah ouais, Il bon, y a Francky qui arrive. À moi. Pour moi le restaurant c'est manger chaud, prendre une douche et y euh, avoir ce petit moment de, de convivialité
2: avec, les, avec d'autres personnes. Le midi, moi, je ne prends plus le temps de manger, je mange sur le pouce, voilà. Le soir, c'est incontournable.
0: On a quand même besoin de ce lien-là pour, euh, bah, pour garder une vie, en fait, parce que être tout seul euh, toute la semaine, à longueur de temps, euh, bah, je pense que c'est un truc
2: à péter les plombs, hein. On arrive, on discute, on parle du métier, et puis, euh, en fait, on a l'impression d'être pote quoi. C'est ça qui est bon.
0: Non 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 Ouh là. Mais alors
2: attends, l'heure là, je vais rester trois jours. Trois jours ouais. Non, mais là, c'est bon, tu la poses là, c'est bon, on pas le patron. Toi le patron, c'est. Ah c'est pas ton père, c'est pas ton pote, mais c'est tout comme en fait quand tu viens. C'est ça qui est top. Il t'es comme à la maison, hein, je veux dire, il panque plus que les charentaises au pied, t'es bien. Bonsoir monsieur. Ça
0: va bien, Bon appétit à vous dans ce documentaire, on découvre donc, euh, en premier lieu ce lieu, les Platanes, ce restaurant, ces restaurants qui euh, disparaissent peu à peu du paysage euh, français et où on découvre l'importance de ces lieux, vous l'avez dit, pour se rencontrer, créer du lien pour les communeurs et aussi euh, les gérants qui sont un peu les papas et les mamans de, de ces routiers. Est-ce que vous pouvez en parler un peu plus
1: On a deux personnages très différents. On a François... Euh... Euh, qui est plutôt fanfaron, euh, que, euh, qui n'a pas l'amour euh, de la discussion, euh, de, de, de parler justement de l'intime. Lui, c'est plutôt, euh, hop, je tiens mon comptoir, je vais sur le parking, tu te gares là. Euh, qui peut être un, un peu dur, même s'il est, il est plutôt euh, bienveillant malgré tout, et attachant. Euh, tout c'est autre chose. tout on vient de se confier à elle. Euh, tout en effet, c'est la maman, comme tu l'as dit. Euh, c'est une personne référente c'est celle qui fait à manger, c'est celle qui va tenir le bar le soir, à qui on va raconter ses petites histoires de la journée. Et vice-versa, parce que les, les routiers connaissent aussi la vie de, de François et Patricia. Ils, donnent, ils demandent des nouvelles des enfants. Et voilà, donc y a, c'est, un, c'est un échange.
2: Mmh, ouais, c'est un échange. et euh, aussi, C'est un endroit où si on mange bien. Enfin, c'est, c'est vraiment un endroit familial. Et euh, par rapport à votre question sur ce ce type d'établissement qui a donc amené un peu à disparaître, parce que là aujourd'hui je crois qu'il y en a à peu près 1000 en France il y en avait beaucoup plus par le passé et, euh, et les, c'est vrai que les routiers ils aiment bien, enfin on pense qu'ils aiment bien s'arrêter dans ces petits euh, établissements plutôt que euh, sur le bord de la route ou dans les grands euh, centres euh, sur les autoroutes euh, qui sont assez informels enfin, euh, donc je pense que pour eux c'est très important mais d'un point de vue économique, c'est très difficile pour ces établissements de de, de continuer à exister, quoi. Euh, parce qu'avec le flux tendu, il bah, y a de moins en moins de, de de chauffeurs routiers qui s'arrêtent pour dans les restaurants. Il euh, y a de plus en il bah, y a des chauffeurs donc qui qui viennent des pays de l'Est, par exemple, qui qui gagnent moins d'argent, qui sont moins bien payés, donc ils ne peuvent pas s'arrêter dans des dans des restaurants parce que ça, ça leur coûte trop cher. Enfin, il y a plein de facteurs qui font que, ça, ça malheureusement, c'est très, puis c'est très contraignant en termes de, d'horaire. Donc voilà, ça devient de plus en plus dur. Et pour nous deux, c'était important de, de, de capter un peu encore ce, ce, ce moment-là, en fait, ce, ce, qui, ce qui existe encore, cette, ce qui fait partie d'un peu de, de, du patrimoine français quelque part. Quoi. Euh, voilà.
0: Comment avez-vous trouvé ce lieu
1: On a fait énormément de, de repérages. À chaque fois, il y avait des choses intéressantes, vraiment, euh, soit des, des, des personnages. Je me souviens d'une, d'une serveuse qui a toujours été voulu être routière. Euh, euh, sa famille voulait pas, donc elle est partie dans autre chose. Et puis elle finit serveuse dans un routier. Elle me dit :« Au moins, j'ai l'impression de prendre la route. Euh, » D'autres, euh, voilà. Enfin, il y, y avait il y avait toujours des choses qui nous attachaient au lieu-là avec François et Patou. Euh, c'est grâce à un ami de, de Bertrand euh, qui, qui nous a il dit arrêtez-vous là ça, ça
2: enfin un jour il était sur la route et puis il, il, il s'était, pour une fois en fait d'habitude il prend l'autoroute et puis un jour il se dit tiens je prends la nationale donc c'était la nationale 10 et il s'arrête en fait sur donc au platane qui donc situé près de Vendôme et euh, il voit cette, ce bâtiment et il m'envoie un message ah, bon, le bâtiment est super beau vous devriez vous y arrêter quoi. voilà c'est comme, c'est comme ça que
1: on cherchait ça on cherchait une vieille bâtisse un bâtiment un peu dans son jus et puis, évidemment, des gérants euh,
2: qui prenaient, ouais.
1: prenaient à cœur leur, leur métier et puis qui, qui jouaient aussi un peu avec la, la caméra. Au début, on a rencontré François. Il jouait vraiment avec la caméra. Il était euh, faire des, des blagues. On sentait qu'il était euh, très à l'aise. Pas tout. C'était compliqué. Pas tout. Euh, en retrait, méfiante. Euh, non, vous ne rentrez pas dans ma cuisine. Et petit à petit, les choses ont évolué. Euh, pas tout s'est livré de plus en plus dans des choses intimes, dans des, des, oui, des paroles intimes. Euh, François, lui, il s'est dit « Ouh là là là, mais on, là, on va trop dans l'intime ». Il était un peu plus distant par rapport à, à la caméra. Ça, c'était intéressant aussi par rapport à on, ouais, capter le réel un peu. C'est, pour ça, il faut du temps, un temps euh, incompressible en fait. Il faut que la confiance s'installe, il faut aussi que nous, on parle de nous. Euh, qu'on parle d'eux, qu'on rencontre leurs mmh. enfants. Qu'on, qu'on, qu'on comprenne leur rythme, ouais.
2: Tout simplement. Oui, on ne peut pas arriver avec une caméra, euh, voilà, allez, euh, on filme. Non, pour obtenir cette intimité-là, bah, il faut passer du temps, il faut se découvrir, en fait. Et, euh, et c'est vrai, comme on les a suivis, on les a rencontrés en 2017, et puis on est venu régulièrement tous les 2-3 mois, on a fait des premiers repérages en 2018, et euh, vraiment le gros tournage en 2020. Et donc, c'est voilà, comme ça, petit à petit, bah, effectivement, il y a ce, ce lien-là qui s'est créé. Et puis, on les a toujours un peu impliqués euh, pour leur dire, euh, bah, voilà, le projet, où il en est. Euh, euh, puisque là-bas, c'est un projet vraiment personnel. On leur a expliqué, bah, là, on a trouvé un producteur. Là, on a obtenu une nette à l'écriture. Pour qu'ils sentent aussi comment voilà, on s'investit. Comme... Où ça allait, en fait, tout simplement.
1: Et puis, on restait en contact toujours euh... Et on reste voilà. toujours en
2: contact euh, aujourd'hui. Avant, mais même, même quand <rire> on ne
1: venait pas, voilà, on s'envoyait des petits textos pour se tenir au courant. Il voilà, y, y a une relation... Euh, oui, bon, c'est, c'est des gens proches, on peut dire, proches. Euh, voilà, des gens bah, qui c'est, on garde c'est, contact. C'est,
2: c'est des gens qui, euh, qui nous ont ouvert en fait, tout un univers, euh, leur intimité. Donc on est garant aussi, quelque part, de, de leurs paroles. Donc euh, il fallait faire aussi attention à, à ce qu'on va faire de cette matière. Donc on voulait pas...
1: Euh, eux ont été la passerelle, euh, vraiment, pour pour que les routiers nous acceptent. Parce qu'une caméra dans un relais routier, ça fait tout de suite peur. « Ah, mais c'est pour TF1, vous allez encore montrer des routiers qui, qui picolent au bar. » Et le fait que François et Patou, qui sont d'autant plus de deux de, de caractères très différents, acceptent cette caméra, les routiers euh, avaient aussi confiance. Quoi.
0: Combien de temps avez-vous passé au Platon
1: On évalue à 20 jours de tournage en tout. Après, ça s'est étalé sur... Euh, de, de trois ans, en sachant qu'en 2019, on n'y est pas allé du tout. Non,
2: bah ouais, oui, pas 2019, pardon. Oui, donc une, entre 20 et 30 jours, je dirais. Euh... C'est un film
0: euh, humain à hauteur d'homme, j'ai envie de dire. Et en même temps, euh, donc, qui nous touche, mais aussi qui nous fait rire. Parce que, comme vous l'avez dit, euh, euh, le, le gérant a, a beaucoup d'humour. On le voit d'ailleurs un peu moins à la caméra. Effectivement, il ne se confie pas, par contre. Mais euh, donc c'était une volonté de mettre quand même une, une pointe d'humour, euh, une pointe de, de rire dans ce documentaire.
2: Ouais, je, je pense que c'est important de ne pas faire un film euh, trop mélancolique euh, qui euh, qui montre ah regardez c'est la fin d'une époque c'est la fin d'un, d'un univers euh, mais au contraire non de de, euh, de montrer qu'il y, a, qu'il y a de l'humour en fait dans ce dans ce lieu là enfin voilà François c'est vrai qu'il fait rigoler les, les routiers qui enfin oui qui, qui, qui sont présents euh, c'est ça aussi que les les, les routiers recherchent hein, c'est aussi l'atmosphère euh, quand, quand, il faut qu'ils s'y sentent bien. Donc, euh, ouais c'était important de, de mettre ça en, en, en valeur. Euh.
1: Je crois que l'humour et puis la, la poésie euh, rendent ce lieu beau. Parce qu'on peut regarder euh, euh, voilà, le métier, un métier rude, un lieu rugueux. Euh, il voilà, n'y a rien de cocooning là-bas. C'est... C'est une salle de restaurant, à aucun endroit il y a un fauteuil pour euh, s'asseoir, euh, même pour François et Patou, il n'y a aucun endroit vraiment euh, confortable. Et, euh, et je pense que la, ouais, l'humour, euh, rire et, 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 et amener un peu de poésie, je crois qu'il y a un petit peu de poésie dans ce film, <rire> euh, ça montre ce lieu, parce qu'on l'a vu comme ça aussi.
0: Et euh, le film montre aussi les conditions dures dans lesquelles quand même vi- travaillent les, euh, les routiers, euh, comme vous le disiez tout à l'heure, en, de plus en plus en flux tendu, sans pouvoir forcément prendre de, de pause. Euh, c'était ça aussi qui était important de documenter, la condition de travail de, de ces routiers.
2: Oui, je, je pense. Que l'idée, c'était un peu de, de comprendre cet univers-là. Et il hum, y a un, un routier qui, le, qui l'explique très bien dans le film. Il dit... Euh, euh, tous, tous les produits que vous, que vous consommez, tout ce que vous achetez, ben, tout est transporté par, par camion. Et c'est une, quelque chose qu'on a tendance à oublier, en fait. Euh, donc, euh, ça, ouais, c'était important d'en parler, ouais, de, de mettre ça... Alors pas le, Enfin, d'en parler, mais pas forcément, c'est le cœur du film, mais de, de soulever ce type de, de, de réflexion. Ah oui, tiens, ah, est-ce, est-ce qu'on consomme peut-être un peu trop euh, Est-ce qu'on a besoin d'avoir tout, tout de suite euh.
1: Parler des invisibles et les routiers sont sont invisibles, mais ils sont aussi euh, maltraités en fait par l'opinion publique. Et ça, c'est hyper dur pour eux. Et ça a été d'autant plus euh, gonflé pendant le le, le Covid, ce sentiment de de gêner, alors qu'ils sont là pour euh, amener euh, euh, des des aliments. Tout ce euh, qu'on a besoin, (rire) en fait. Tout ce dont on a besoin. Euh, Maintenant, on parle euh, encore une fois de ce ce moment où il s'arrête, je crois qu'on ne peut pas comprendre la réalité d'un, d'un routier tant qu'on n'est pas dans la cabine. Euh, et on, on a passé une semaine dans une cabine avant, euh, avant enfin pendant qu'on est ce film, avec un, un routier pour... Euh, c'est, ça, on ne le montre pas dans le film. On peut pas comprendre. On en parle un petit peu de, d'être toujours euh, course, de regarder la montre, de ne pas savoir si on rentre. Mais je crois que là... Euh, il faut, faut être sur la route avec eux pour voir ces temps d'attente. Quand ils partent hyper tôt le matin pour amener leurs marchandises et qu'en fait, ils vont attendre deux heures parce que le client ne leur ouvre pas ou qu'il y a une queue de camion devant. Voilà, c'est, c'est ça la réalité euh, du monde de la route. Alors, pareil, il y a plein de manières de rouler. Hein. Il y a ceux qui partent à la semaine, ceux qui partent à la journée. Euh, mais euh, ça, c'est une réalité Mal, euh, maltraités, ouais des invisibles maltraités.
0: Merci Laurie Pinon et Bertrand Amieux.
1: Merci pour Merci l'invitation. À vous.